0: Hallo, herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 191 und mit mir dabei sind heute der Marco. Guten Abend. Der Basti. Hi. Und der Andreas.
1: Ich bin wieder da.
0: Ich hätte ja gerne so, so einen langen ähm, Piepton vorher gehabt, wo dann erst so irgendwie so steht Emergency Broadcast System und dann wir hier irgendwie anfangen mit ganz verrauschten Stimmen, denn... Wir werden jetzt in nächster Zeit wohl ein wenig Notfallprogramm machen müssen, weil es nicht so viel Fußball gibt und reden heute aber trotzdem noch eine ganze Menge über die aktuellen Entwicklungen, die es so gab, auch ohne, dass wir gespielt haben. Und ähm, je weniger Fußball wir in der Zukunft haben, desto mehr Smalltalk werden wir betreiben. Und wir testen das heute schon mal ein bisschen und fangen mal vielleicht mit einer etwas größeren Smalltalk-Variante an und reden mal so ein bisschen über die Sportstadt Paderborn. Und wenn ich wir meine, dann kann ich eigentlich nur mit Basti anfangen, dass der hier anfängt zu erzählen, denn ich habe keine Ahnung von Sport in Paderborn, ich habe nicht mal Ahnung von Fußball und würde einfach mal Basti probieren, irgendwas zum Thema Basketball zu sagen, wo dann Marco oder Andreas den Ball geschickt aufnehmen können und einer von denen dann per Slam-Dunk das Ding im Kopf versenkt. <lacht> ja, nur, nur zu gerne.
2: Ich glaube, Marco und ich hatten das, glaube ich, das ein oder andere Mal schon anklingen lassen, dass wir ja auch beim Basketball in Paderborn mal zu Gast sind. Marco, glaube ich, öfter als ich. Aber grundsätzlich jetzt vor allem, ich wollte das eigentlich vor ein, zwei Wochen mal erwähnen, dass man da jetzt gerne mal wieder hingehen könnte, weil die, also nicht nur jetzt, sondern grundsätzlich, aber gerade jetzt, wo man auch sehr attraktiven Basketball zu sehen bekommt, denn die uni baskets aus Paderborn hatten vor zwei Wochen, ähm, den 27-fach ungeschlagenen oder 26 Spiele hintereinander ungeschlagenen Tabellenführer aus Chemnitz in der zweiten Basketball-Bundesliga äh, mit ähm, sehr geilen Spiel, sehr knapp geschlagen und ähm, grundsätzlich ist ja, hat der ja Basketball in Paderborn eine lange Historie ähm, ich, ich mache mal einen Kurzabriss die haben ich glaube 2008 2009 um den Dreh in, den, in der Bundesliga gespielt schon ein paar Jahre vorher sind glaube ich auch immer noch der Rekordhalter in der zweiten Liga mit 40 Spielen oder über 40 Spielen hintereinander diese gewonnen haben und sind ja dann damals aufgestiegen haben dann zur Gründung Playoffs gespielt also der erste spielt gegen den achten nach Liga und dann am Ende wird dann sozusagen die die Sieger kommen weiter und am Ende gibt es dann einen Gewinner und da sind sie reingekommen in diese Runde der besten Acht in Deutschland und haben dann tatsächlich gegen Alba Berlin, das was damals so das Non-Plus-Ultra war, zwei Spiele gewonnen, leider drei verloren und sind deswegen nicht weitergekommen und die Mastbahnhalle in Paderborn war brechend voll, ausverkauft bis, da gibt es ja noch, ich habe noch haufenweise Videomaterial von damals, das war ja damals nicht so leicht, sich so einen Stream mal zu ziehen und äh, zu speichern, und ähm, da war Paderborn richtig auch im Basketballfieber. Und ähm, ja, das ist dann durch den finanziellen Abstieg so ein bisschen in Vergessenheit geraten, auch durch den Fußball dann danach. Und ich wollte eigentlich vor ein paar Wochen die Leute mal motivieren, da hinzugehen und den Verein zu unterstützen, der finanziell in noch schlechteren Lagen unterwegs ist, als es der, ähm, als es der Fußballverein bei uns schon ist. Und ähm, da kann man wirklich mit seinem vor Ort auftreten, konnte man bis vor kurzem mit seinem Vor-Ort-Auftreten wirklich den Verein unterstützen. Wenn da nämlich mal 100, 200 Leute mehr kommen, dann macht sich das da schon spürbar. Ja, Marco, vielleicht möchtest du noch, du bist ja regelmäßig zu Gast, noch was ergänzen.
3: Du hast schon ziemlich viel gesagt dass, ähm, zu den Baskets. Also ich finde das auch ganz faszinierend, weil das so ein ja, ein kleiner Verein mit wenig Mitteln, ähm, der auch groß gefallen ist, muss man sagen. Ähm, ja, der hat es geschafft, sich wieder aufzupäppeln. Ne? Also ich glaube, die haben ein Jahresbudget in der GmbH, also die haben ja ausgegründet, von 900k ungefähr. Und äh, wenn man das mal vergleicht mit, äh, ja, mit dem armen Erstligisten SCP, sind das immer noch Welten. Und äh, ich finde das ganz faszinierend, was man dort über die Jahre jetzt wieder aufgebaut hat und äh, wo man da wieder steht. Ähm, aber neben, den, äh, neben der Profimannschaft, also der, der, der Pro-A-Mannschaft, die dort spielt in der, in der zweiten Bundesliga, ähm, denke ich auch, dass man da noch mal darauf hinweisen sollte, dass es dort auch in der Jugendarbeit echt ganz gut geht. Also es gab jetzt ähm, zur Einstellung der Saison der Basketballaktivitäten noch mal einen Instagram-Post. Ähm, über die Jugendmannschaften der Uni Baskets. Und wenn man so sieht, wo die spielen, so ab U10 ähm, aufwärts, ähm, das ist äh, schon ganz faszinierend. Also da sind eigentlich die ganzen ersten Mannschaften sind immer äh, ja in den höchsten Ligen auch unterwegs. Also unter anderem auch in der NBBL und in der GBBL. Ähm, das sind halt die Bundesligen, ähm, die dort im Jugendbereich unterwegs sind und da ist man auch nicht wenig erfolgreich. Also in der NBBL ist man sogar Tabellenführer und wäre jetzt auch in den Playoffs wieder drin, in der GBBL oder umgekehrt. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Glaub, ja, eins von beiden. Das ja. war auf alle Fälle Tabellenführer und ähm, das ist schon schon ganz interessant, ähm, dieses Niveau durchweg zu spielen, wo man jetzt auch nicht die riesen Budgets hat. Ne? Und selbst in der U10 spielt man in der Oberliga und steht da auf dem Platz zwei. Also das ist ähm, schon äh, ja recht faszinierend, finde ich, was dort gewuppt wird. Und ähm, ja, ich bin da ein bisschen engagiert, also jetzt nicht nur bei den großen Baskets, sondern auch bei den kleinen Baskets, weil ähm, mein Sohn dort auch spielt, irgendwo in einer dieser Jugendmannschaften. Und ähm, das ist von der Atmosphäre auch total nett. Ne? Also ist halt ganz anders als Fußball, ähm, viel familiärer und äh, ja auch viel relaxter, würde ich sagen. Auch wenn da von der Leistung her sicherlich ja auch der Anspruch nicht gerade gering ist, ähm, ist das aber sehr, sehr sozialverträglich das Ganze und ein sehr, äh, wie ich finde, sehr schönes Miteinander. Und man geht auch auf die Jugendlichen ein und äh, fördert da auch mit mit Fingerspitzengefühl, ne, was man beim Fußball teilweise ja nicht hat, weil dort auch viel, viel Masse durchgeht und ähm, der ein oder andere dort auch fallen gelassen wird und das sehe ich so bei den Baskets nicht und das finde ich ganz faszinierend.
2: Ja, ich glaube, da macht sich bemerkbar, dass da halt insgesamt in dem ganzen Business weniger, äh, weniger finanzielle Interessen dahinter stehen. Also da werden wir später sicher nochmal auf hundertprozentig auf das Thema zurückkommen, denn die Basketball-Bundesliga oder allgemein die Basketball-Ligen haben ja ziemlich schnell beschlossen, dass die Saison erstmal pausiert oder deutlich schneller als die DFL. Aber ich wollte diesen familiären Punkt dann nochmal wirklich unterstreichen. Also ich hatte von der U12 oder U14 an bis zur ja, bis ich über 18 war, bei den Baskets selber gespielt, nie, äh, nie erfolgreich oder nie, nie hoch besonders, aber immer so in den, ja, in den zweiten Mannschaften und so meine Zeit dann verbracht. Und ähm, das Geile ist halt, dass du halt echt auch mit äh, vielen Profitrainern in den Jugendmannschaften direkt Kontakt hast. Also ich, ich glaube, Marco, du hast erzählt, der Co-Trainer ist ja auch äh, irgendwie in den Jugendmannschaften aktiv. Und ähm, du begegnest in der Halle den er ersten Zweitligaspielern, also der ersten Mannschaft. Und ähm, was ich auch nur empfehlen kann, was ich auch drei Jahre lang oder zwei Jahre lang, nee, drei Jahre lang, glaube ich, sogar gemacht habe, ist, man kann sich da sozial engagieren als Helfer beim Auf- und Abbauen. Zumindest ging das bis vor kurzem noch. Und ich glaube, die suchen auch immer noch mit Sicherheit für die nächste Saison dann wieder Leute, wo man sich darum kümmert, dass vor dem Spiel quasi die Halle ähm, aufbereitet wird. Da gibt es ja ziemlich viel zu tun, auch wenn diese Halle etwas marode ist. <lacht> Aber ähm, kann nicht nur, also, das ist eine coole Sache. Und wenn man gerade ein bisschen Zeit hat am Wochenende und die Spiele dann kostenlos sehen will und ja, selbst Interesse an dem Sport hat, kann ich das nur nahelegen, den Verein da zu unterstützen, wenn wir dann wieder ähm, Sport sehen. Und ich glaube, generell der Tenor ist, wir haben in Paderborn so viele tolle Sportarten neben dem Fußball noch, äh, die hier leider nicht oft Erwähnung finden können. Aber ähm, ja, das macht mich auch immer stolz, wenn ich auf die Stadt gucke. Ey, Baseball geil, Squash sind wir geil im. Football sind wir, glaube ich, auch mittlerweile gar nicht so schlecht im, im Basketball. Das ist, das ist schon was und ich würde mir manchmal wünschen, dass die Stadt ähm, gerade was eine Halle angeht und die ganzen Themen da ja, nie, sich nicht nur mit brüstet, sondern diese Erfolge bauen ja auf, vor allem auf Einzelpersonen auf, ähnlich wie es bei Steffen Baumgart und Markus Krösche beim SCP war, waren es bei den Baskets eben ganz lange Doug Bradley und jetzt auch Steven Esterkamp, der jetzt ja der Trainer ist, ähm, früher hier gespielt hat, auch in den Playoffs. Das sind wirklich Einzelpersonen, die, die dem Verein zeitweise zu einem großen Erfolg geholfen haben. Und ähm, wenn ich überlege, dass der Geschäftsführer damals ehrenamtlich gearbeitet hat bei den Baskets, als die Playoffs gespielt haben, ähm, weiß ich nicht, kann ich nur, also ich, keine Ahnung, mir liegt sowas immer am Herzen, deswegen wollten wir das mal platzieren. Ja,
3: Andreas, ach ja, hast...
0: oh, sorry, Marco erzählst
3: du hast. Entschuldigung, dass wir jetzt auf dem Basket so rumreiten, aber <lacht> ich meine, da habe ich auch die besten Insights mit. Genau, und wenn du das so vergleichst, und wir haben ja schon ein paar Mal auch über den SCP gesprochen, dass er vielleicht nicht auch bei allen Paderbornern so hoch im Kurs steht, wenn man das vergleicht, was die Stadt Paderborn mit dem SCP gemacht hat, mit dem Trainingsgelände und auch die Anteile an der Stadiongesellschaft etc., wenn du das vergleichst mit der Massbahnhalle, ähm, ja gut, da kannst du dann schon... <lacht> denken, okay, da ist vielleicht ein Ungleichgewicht im, im gesamten Gefüge. Und äh, da bin ich ganz bei dir, Basti. Da würde ich auch von der Stadt Paderborn erwarten. Und ich weiß, es gibt ja sogar eine Planung dazu. Also schauen wir mal, ob diese Planung dann auch wirklich aufgeht. Dass man dort eine Halle auch den Baskets bereitstellt und vielleicht auch noch anderen Mannschaften, die äh, in so einer Halle spielen könnten, ähm, die adäquat ist. Ne? Also das muss ja jetzt nicht eine riesen wie heißt sie, in München demnächst die äh, Arena der, äh, des FC Bayern München in, in Basketballabteilung, die SAP Arena sein, sondern ähm, äh, einfach nur was Adäquates, nicht was, was fast auseinanderfällt. Ja. Also das äh, da ist meiner Meinung nach auch ein Ungleichgewicht.
2: Spätestens beim Thema SAP Arena müsste Stefan ja wieder getriggert worden sein, der schon auf Twitter hier
0: Bilder postet. Ja, ja Das ernst. Thema hatten wir letzte Woche. Ähm, nee, ich, ich habe auch mir was überlegt, was ich noch gerne fragen würde. Aber ähm, und zwar nicht euch, sondern den Andreas damit. Ähm, wir beide uns outen können, dass uns ähm, das nicht so interessiert. <lacht> ähm, Andreas, von all den Sportarten, wir haben ja ein paar genannt, jetzt neben Basketball. Und also, ich finde es klasse, dass euch das sogar so abholt. Aber das ist, äh, glaube ich, nicht so meine Sportart. Wobei ich auch mal die Baskets tatsächlich live gesehen habe, wo die noch erste Liga gespielt haben. Das war ganz, ganz am Anfang, wo ich nach Paderborn gekommen bin. Das war auch so eine Geschichte, die ich, Ach, ich, ich kann ja aus dem Mähkästchen plaudern und hoffe, dass ähm, die angesprochene Person, das. wie war das? Ich überlege gerade. Auf jeden Fall hatte ich, glaube ich, damals Karten für mich und meine Ex-Freundin und damals halt noch Freundinnen, aber ich glaube, wir sind quasi vor dem Spiel haben wir uns getrennt und jetzt überlege ich, Juhu. jetzt überlege ich, also, ja, so, ist jetzt so ist, so ist zumindest meine Erinnerung, jetzt ist die Überlegung, habe ich wie ich das, mit wem habe ich das Spiel überhaupt dann gesehen? Okay, ich kann es ich nicht auflösen, verdammt. Ich bin aber auch müde. Nee, Andreas, dann vergesst, was du gesagt hast. Ich möchte wissen, von allen Sportarten, die genannt wurden, neben Basketball, Baseball, Football, mit welcher Sportart könntest du am ehesten mit mir dir vorstellen, ein Spiel anzuschauen?
1: Ich weiß nicht, ich würde mir tatsächlich gerne mal so, so ein richtig qualitativ hochwertiges Squash-Match angucken.
0: Oh Gott, also ich als Tennisspieler lehne alle <lacht> Rückschlagsportarten ab, die nicht auf dem Tennisplatz sind ähm, und Squash erst recht. Wie sieht es ja, denn in also Paderborn mit
2: Tennis aus, <lacht> bevor Andreas, nachdem Andreas die Frage beantwortet also hat? Also
0: ich hatte gestern nochmal eine Stunde gespielt und ab heute, wie wir alle, darf ich glaube ich vier Wochen nicht spielen, weil alles zu ist.
1: Paderborn, so. nicht wie du Tennis spielst. Also Mann, Mann, was ist denn nun mit dir? <lacht>
2: Ja, vielleicht ist Stefan der, der ja, Einzige ja. im, im Tennisclub in Paderborn, der uns in der Bundesliga vertritt. Ich weiß gar nicht. LK, gut. Was ist denn die Bundesliga? LK, nee, da gibt es auch so Leistungsklassen in deinem kleinen Tennis-Podcast, also, habe ich das Also es gibt vielleicht nochmal auf deine
3: Frage zurückzukommen, bevor wir die Tenniskarriere von Stefan ruinieren, bevor sie angefangen hat. Es gibt in Paderborn eine Bundesliga-Mannschaft im Tennis. Echt? Ja.
0: So.
1: Die Bundesliga?
0: Ja klar, die haben ja. so ähm, Punktspiele, wo dann ähm, sechs Einzel- und drei Doppel gespielt werden.
3: Und jetzt muss der, jetzt muss der Andreas raten, wer das oh, sponsert. Keine Tennisfrage.
0: Wie war die Frage? Ich habe es gar nicht verstanden, weil Andreas rüber geredet hat.
3: Wer, wer sponsert diese Bundesliga-Mannschaft im Tennis? Vom Tennis? Boah,
1: keine Ahnung, Elektro -Back Nein,
3: hat was mit dem SCP zu tun. Du hast dich immer drüber äh, sehr echauffiert, dass äh, der Herr zwar Ämter einnimmt, aber nie Geld rüberwachsen lässt. Ah, uh, äh, Dingens hier. Dingens gehe ich mit den Reifen. Ja, Dingens gehe ich mit den Reifen, genau. Ähm. Die sponsoren diese Bundesliga-Tennismannschaft.
1: Ach Quatsch. Ja. Ja gut, bei Tennis wird wahrscheinlich nicht so teuer sein, zu sponsern, was? Ja, ich
0: ich glaub, das denke ich auch. Was? Ich glaub, also ich glaube, Tennis ist tendenziell recht teuer, weil da gucke ich mal die an, die da auch, also klar, beim Profisport vergeben werden, ist auch ein guter Indiz dafür, wie viel du quasi Amateur oder Semiprofessionellen Sport bekommst. Also Tennis ist, glaube ich, tendenziell nicht unbedingt der billigste Sport, um ihn zu sponsoren. ist wie Golf, guckt zwar keiner, aber es ähm, ist teuer und wird ähm, krass gepusht mit Geld.
2: Ja, wird wahrscheinlich also von Leuten geguckt, die Geld haben.
0: Also deswegen gucke ich so gerne Tennis.
1: Sorry. Also ich finde professionelles Tennis so unfassbar albern. Ähm, grundsätzlich, die haben ja auch diese ganz komischen Kleidervorschriften alleine. Ne? Also Nur in
0: Wimbledon, Andreas. Ich glaube, so, wir so, müssen ne? diesen Podcast hier jetzt beenden an dieser Stelle. Das ist wie die Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz, ähm, ähm, äh, wo, wo gleich dann was braucht. Das hat Morddrohungen <lacht> gegen uns alle gegeben und ähm, dann irgendwer hier geht. Andreas, bitte jetzt und mach nicht ma verkleiden? Ja, Wimbled musst du, glaube ich, 90 oder 95 Prozent weiß tragen, aber sonst kannst du inzwischen anziehen, was du willst. Ich meine, Raphael Nadal hat irgendwann mal drei Viertelhosen getragen. Ja, und klatschen dürfen ja. die
1: doch auch nicht, oder?
0: Oh Gott, Leute, die Frage, wer ist das? Und, ach nee, ich
2: Aber die Frage von Andreas, <lacht> also an Andreas, ist ja immer noch Klavier? offen.
0: <lacht> ich muss mich mal kurz muten, weil ich kurz hier rumschreien muss.
2: Da fällt mir ein, es ja, gab ja mal eine gute Choreo.
3: Choreo, Choreo und beim Tennisplatz,
2: alle werfen nee, Bälle. <lacht> genau, nee, ja, so ähnlich, gab es ja mal beim SC, als äh, die Hertha 2012 zu Gast war, im Rahmen von 12-12. Ähm, da haben die Tennisbälle auf den Platz geworfen mit der Anspielung, äh, Tennis, ob die DFL ein Tennispublikum möchte.
3: Es gab es schon mal letztens, gar nicht so lange her, vom BVB, und zwar, wo war das? In
0: Hoffenheim? Hey. Gegen Leipzig, glaube ich.
3: Gegen Leipzig? Aber es ging gegen Montagspiele, nicht gegen, gegen Rote Beete.
0: Das ist ja fast das Gleiche.
3: Wie <lacht> Tennis. Aber, aber du hast die Frage <lacht> nicht beantwortet. Gibt es da
0: Bier auf dem Tennisplatz? Du meinst jetzt im ähm, Profibereich, beim Zuschauen?
3: Ja.
1: ja. Ja, also für die Spieler eher nicht. das.
0: <lacht> Na, also also ich glaube, die meisten trinken wahrscheinlich lieber ein Sektchen, aber es sollte wohl auch ein Bier ein und Sektchen. andere ähm, Getränke die, geben. Die
1: trinken Champagner, keinen Sekt, verdammt.
0: Glauben ja,
1: da denn auch Männer mit so, einer, mit so, einer, mit so einem
2: Fass auf dem Rücken rum? Ja. Mit, <lacht> mit Sekt auf dem Rücken. Mit so einer großen Sektflasche.
0: Mit der Prosecco-Flasche.
3: 30 Liter. <lacht> okay.
0: Also ich muss ja gestehen, ich habe bisher in meinem Leben, ich glaube, ich war bei zwei oder drei Tennisturnieren, die ich mir angeschaut habe und ähm, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das ähm, Catering da war, weil das echt schon länger her ist, weil Tennis gucken ist halt auch echt teuer im Vergleich zum Fußball, also pöbeln kannst du auch nicht. Und was, kost, was
1: kostet denn da sowas, da sowas zu gucken?
0: Boah, ich habe letztens geguckt, hier in Düsseldorfer Davis Cup Qualifikation in der Halle und du hast in der billigsten Ticketkategorie für zwei Matches, glaube ich, 40 Euro oder so gezahlt, ermäßigt. Also das war schon, wo ich dachte, okay, das ist schon teuer. Also, Vor allem für
1: eine, ja, nur Qualifikation, ne? das ist ja nicht das genau, richtige Turnier. Richtig.
0: Ne? Ich meine, ich habe ich würde gerne mir tatsächlich mal die die French Open in Paris angucken, weil das eigentlich ein recht geiles Turnier ist. Aber auch da Tageskarten, die sind nicht günstig. Also da zahlst du dann irgendwie, ich weiß nicht so, auch einen dreistelligen Betrag, je nachdem in welcher Phase der zwei Wochen du irgendwie dir das anschaust. Also Tennis. Ist schon eher für den, sagen wir mal, gut Betuchteren und nicht für den Fußballpöbel, der ich eigentlich lieber bin. Also, Tennis ist auch eine Sache, ich spiele viel lieber Tennis, als dass ich irgendwie mir das anschaue. Also, es gibt ganz selten mal Matches, wo ich hängen bleibe. Aber allein die Zeit, die immer so unplanbar ist, weil so ein Tennismensch kann ja auch fünf Stunden dauern, wenn du Pech hast, das, das ist mir zu, naja, zu, zu unflex, also zu, ja, zu schwierig, mir das irgendwie dann, dann anzugucken.
3: Also wir halt gehen mal da so ein Match, was unterbrochen wurde
0: und so, oder? Ja, Wimbledon gab es dieses legendäre Elf-Stunden-Match, was über drei Tage stattgefunden hat, weil oh die Gott. im fünften Satz keinen Tiebreak hatten und ich glaube am Ende 70 zu 68 sich, sich auseinandergegangen sind. Und das Geile war, die, natürlich am dritten Tag wollte das jeder sehen. Das Problem war, die mussten auf dem Platz zu Ende spielen, wo sie angefangen haben. Das hieß, da war so ein ganz kleiner Nebenplatz, wo die eigentlich gezockt haben und da wollten alle rauf, weil alle wissen, wollten wer dieses Scheißspiel Spiel gewinnt. Und dann, mhm. was hat er irgendwann vorbei? Das ist auch ein Spiel, wenn sowas stattfindet, also wenn du das mitbekommst, dann schalte ich auch ein, weil das ist dann packend, weil dann geht es dann wirklich so, ist ja wie so ein Elfmeterschießen, was bis, keine Ahnung, bis 23 gehen würde, da würdest du auch irgendwie dann sagen, okay, ist mir scheißegal, wer das spielt, das will ich sehen, wer das jetzt gewinnt oder verliert und so sind solche Matches auch, aber ja, tendenziell ähm, ist das nicht unbedingt die attraktivste Sportart zum Zuschauen, zum Spielen allerdings schon. Also ich finde Tennis, ähm, ich so als Mensch, der Mannschaftssportarten nicht leiden kann, weil die anderen immer so schlecht sind, mit denen ich spiele und wir deswegen verlieren, <lacht> ja, genau. ähm, spiele ich lieber Tennis. Außer manchmal, aber gut, manchmal auch doppelt, aber dann ist es immer der andere Schuld, wenn verloren wird.
1: So.
2: Andreas muss immer noch die Frage beantworten. Ach, muss er welche, nicht. Ja. Schade.
0: Kann er aber eine machen. Frage. Welchen, welche Sportart gucken wir uns denn mal zu viert an? Du darfst entscheiden. Also hat der, haben dir Marc und Basti jetzt Basketball so gut verkauft, wie ich Tennis dir verkauft habe? Oder willst du am Ende doch lieber mit uns zum American Football gehen?
1: Ich, also, ich finde, das alles so beschissene Sportarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Basketball, also ich habe mir alles schon mal angeguckt, definitiv, aber ich kann mit nichts was anfangen. Also Basketball ja. finde ich echt irgendwie ungeil ich finde, Tennis zum Zugucken finde ich eine Katastrophe. Also zum Spielen, glaube ich. Also Gespielt habe ich auch alles schon irgendwann einmal. Ähm, nicht immer blöd <lacht> angestellt. Aber es, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Dinge halt wirklich zum, zum selber Spielen macht das alles richtig, richtig Bock. Aber <lacht> zugucken möchte ich davon tatsächlich. Ich bleibe dann beim Squash.
0: Du guckst mit uns viel in Squash also? Ja. Hm. Du, weißt du bist Das kannst
1: du schön in der Halle machen, da kannst du Bier beitrinken. Das Boah. ist okay. Kannst du beim
0: Basketball die, doch auch.
1: Kannst du beim Tennis auch? Nein, beim Tennis hat man doch. Da darfst du keinen. Da darfst du nur Champagner ja, trinken.
2: Ach Quatsch! Ich ja, muss, Sekt ich muss bei den
1: kleinen Landesligen oder so.
2: Tatsächlich zum Abschluss hier sagen, dass die spannendsten Spiele, die ich jemals gesehen habe, alles Basketballspiele waren, weil es also andersrum die Anzahl von spannenden Basketballspielen, die ich gesehen habe, ist um das ich will mal sagen fünf bis zehnfache höher als spannende Fußballspiele. Also Nein, da gebe ich Garantie drauf. Also bei so einem Basketballspiel ist, allein schon weil du auch bei großem Rückstand noch locker zurückkommen kannst, passiert beim Fußball auch, aber ich will mal behaupten beim Basketball statistisch gesehen häufiger und einfach weil es schneller geht, deswegen bin ich dann eigentlich, also die Sportart Basketball gefällt mir grundsätzlich besser als Fußball, ich mag aber alles drumherum am Fußball so gerne und deswegen ist irgendwie die Präferenz so ein bisschen merkwürdig, wo ich öfter bin.
0: Okay, wollen wir zu dem einzig wahren Sport trotzdem langsam kommen, den wir auch ein bisschen besprechen müssen? Auf jeden Fall. Ich denke, wir werden die nächsten Wochen noch öfters über Randsportarten sprechen und ähm, dann noch ein paar andere und dann äh, demnächst vielleicht doch mal beantworten, was der Fußball vom großen Handball lernen kann. Ich,
1: ich möchte dazu jetzt noch Handball, das erwähnen.
0: Das richtig. Ich,
1: ich, ich möchte den Squash jetzt noch mal ein bisschen hervorheben. Das ist der Paderborner SC, finde ich ganz, logisch, ganz lustig ist Rekordmeister der Bundesliga und Rekordsieger des Europapokals der Landesmeister. Ja, das finde ich das schon durchaus jeder. beeindruckend. Ja.
0: <lacht>
1: aber das ja. weiß doch ja, jeder. Das weiß nicht jeder.
0: Die Magdeburger, Klar. die uns hören, oder die Regensburger, wissen das nicht.
1: So. Die Regensburger.
0: Doch, Krieg einer hat mal geschrieben einen. aus Regensburg, glaube ich, dass der uns hört. Echt? Oh, oh, Grüße. Ja, falls er uns immer noch hört.
2: Sind die Baseballer nicht auch irgendwie deutscher
0: Rekordmeister? Waren sie, glaube ich, mal. Dass, den haben sie inzwischen den Rekord ähm, abgejagt bekommen, aber vor ein paar Jahren waren die noch. Also die sind immer noch, glaube ich, mit einer der Top-Titel-Sammler der Baseball-Liga. Ja, das ist schon aber. eine Anlage da. Gehen wir wohl doch mal zum Baseball Baseball zusammen.
1: Jo, da kannst du auch ein Bier trinken. Da kannst du auch ein Bier trinken.
0: Ich habe mal Baseball in Südkorea mir angeschaut. Das erzähle ich noch, wenn ihr wollt. Ja, hast ähm, du glaube ich schon mal. mal erzählt? Schon mal, aber noch nicht im Podcast, oder?
1: Auch schon in Nordkorea. Ja. Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> nee, es war in Südkorea. Das war, wo ich in Seoul war und dachte, Mensch, ähm, neben Fußball ist Baseball Nationalsportart in Südkorea. Gehst mal hin. Und dann, ähm, ja, also das, also das ist echt eine komische Sportart, weil es dauert ewig. Die Leute kommen später, hauen früher ab. Und mein Problem war, ich saß halt, also du kommst da hin und holst dir irgendwie so ein Ticket, ja, und dann sitzt du halt neben lauter Koreanern und verstehst eigentlich nicht, was hier passiert, weil du verstehst okay. die Sprache nicht, du verstehst nicht, was auf dem Feld okay. passiert. Und wer ähm, ja, holt sich auf das was zu essen oder so, weil da wird üppig aufgefahren. Aber es war schon, sagen wir mal, eine interessante Erfahrung, weil dann wurde auch gefragt, ja, wo ich sitzen möchte, welches Team ich unterstütze, ich so, ja, ist mir eigentlich egal, ich habe keine Ahnung, weil den Sport finde ich sowieso scheiße. Aber das konnte ich der, der Dame am Ticketschalter nicht so ganz genau erklären. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, da.
3: Gibt es da auch Ultras?
0: Na nee, die haben doch immer so einen, so einen, so einen Anheiz, ich, ich weiß nicht, ob der sogar dafür bezahlt wird, der halt auch dafür sorgt, dass ähm, Stimmung da ist. Also das ist keine Ultrakultur, das ist eher so Animation und alle machen mit. Das ist wie in, 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 in Handball, wenn da der, 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 der Hallensprecher ähm, animiert und alle in ihren Klatschpappen ähm, in Anführungsstrichen Stimmung machen und ähm, denken, ist ja viel geiler hier als beim Fußball.
2: Also ich muss ja sagen, so das Tennis und äh, Baseball, alles, was du da jetzt über <lacht> deine Erfahrung berichtet hast, was das Zusehen angeht, ist so das ideale DFL-Fußballpublikum in ein paar Jahren.
0: Sicher? Ja, wahrscheinlich.
2: Teure Karten, rein, teure doch. Karten, Klatschpoppen,
0: eine Blaskapelle in der Kurve. Ne? So. <lacht> ja. einen bezahlten Anheizer, der nicht am scheiß DFB ruft, sondern... Ähm das, das I love war, DFB. I love DFB. Ja, das kann ich auch noch erzählen. DFB,
3: DFB.
0: Ich war in Japan auch beim Fußball und das war das letzte Spiel der Saison. Und ähm, da hatte man sich am Ende irgendwie oder vorm Spiel noch bedankt bei Sponsoren und so weiter. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, ich kann ja kein Japanisch, aber ich glaube, die haben sich auch beim Verband bedankt und auch da kam Applaus von den japanischen Ultras, wo ich dachte, okay, das würde ich in Deutschland, glaube ich, nicht erleben, dass wenn hier am Ende der Saison man sich beim, bei der DFL bedankt, dass es dann Applaus gibt.
3: Kriegen jeden Tag uh, jedes Spiel eine Runde Sake umsonst?
0: Ach, Schnaps im Stadion, das würde so viele Sachen einfacher machen.
3: Ja, wie <lacht> <Ja. Ich> ein <lacht> Will ich so, gar nicht sehen, Stefan.
0: Guck so, mal, also, ja, bei uns auch nicht. Dann kommt hier komm, jemand mit einer Runde Mai-Tai an, ja, und wir sind schon alle total fertig. <lacht> Mai-Tai. <lacht>
3: genau, eine Cocktailbar eröffnen, das wäre ja mal innovativ.
0: Boah, allein die Vorstellung, dass da mal ankommt mit so einem richtig äh, langen Longdrink und du dich da richtig wegschädelst. ich, meine, das heißt ja, ich Stell dir
3: vor, der kriegst du Long Island Iced Tea. Ja, oh Gott. So in der Schlagzeile weißt du noch, als wir die Becher so vom Boden hochgesteuert haben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also, ein, gelungener,
1: ein gelungener Nachmittag heißt das dann.
3: Ja,
0: früher also, als es noch Fußball gab. Richtig. <lacht> und dann, Da kommen wir doch mal so ein bisschen Thema, denn es gibt seit ähm, einer Woche kein Fußball mehr. Und wir Quatsch, hatten, echt? ja, also das, da kommen wir gleich zu, dass das Leben ohne Fuß besteht ja noch auf der Liste, weil das ist alles gar nicht so einfach. Aber ich würde erstmal mal chronologisch so ein bisschen vorgehen, denn wir hatten am Freitag wirklich, ich würde sagen, dramatische Sachen. Ich glaube, Pongiorno hat von einem Thriller geredet, der da irgendwie abgelaufen ist. Es fing damit an, dass irgendwann im Verlauf des Tages die Meldung kam, dass Steffen Baumgart auf das Coronavirus getestet wird und ähm, der dann negativ auffiel und wir alle dachten ja trotzdem kannst du das Spiel ja nicht stattfinden lassen, weil was, also wie kriegst du diesen Switch in von, oh mein Gott, wir müssen gleich alle in Quarantäne dazu, auch nee, wir müssen jetzt Abstiegskampf vor Geisterpublikum machen ähm, und getoppt wurde das alles, nachdem das Spiel zum Glück abgesagt wurde von der ähm, Diagnose von Covid-19 bei Luca Kilian, der ähm, da kam die Meldung zu der Zeit, wo quasi das Spiel hätte statt finden müssen, wo ich auch mir überlegt habe, okay, dann könntest du eigentlich die Leute dann sofort in Quarantäne nehmen und das Spiel abbrechen. Also es war ein, ein Freitag, der sich, wo sich die Ereignisse überschlagen haben, wo ich halt nur äh, euch fragen kann, äh, Marco, wie hast du diesen Freitag wahrgenommen? Also auf einer Skala von 0 bis 10, wie absurd war das, was sich da irgendwie gezeigt hat?
3: Es war ja eine also Skala von, äh, von 1 bis 10. 10 ist das schlechteste oder das Beste?
0: 10 ist das absurdeste und 0 ist ähm, völlig normal.
3: Okay, dann war es zehn. aber es war ja es war ja vorauszusehen, dass es zehn ist, weil das ist ja der DFB oder die DFL. Ähm, ja, total albern. Also Allein diese Idee der Geisterspiele fand ich schon verrückt. Und äh, dass man meinte, nachdem da schon die ersten ähm, ja, Corona- oder Covid-19-Infizierten äh, bei Hannover rumdümpelten und ich weiß gar nicht, was der zweite Verein war in Nein, der danke. zweiten Liga... Ähm, dass man das irgendwie noch bremsen kann und dass das irgendwie nicht auch in die erstliga clubs schwappt, fand ich äh, schwachsinnig. Und allein die Idee der Geister Geisterspiele kann ich nicht nachvollziehen. Tut mir leid, Quatsch. Also wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt mit der ganzen Situation, weiß, dass das eh komplett wird. jeder mehr oder weniger mit überschwemmt mit dem Thema. Und äh, ja, unglaublich. Also die DFL.
0: Ja, Andreas, wie ist denn ähm, dein Blick auf die, ähm, ja, auf diese Farce, die man da quasi am Freitag durchlebt hat?
1: Das war unfassbar, eigentlich, ne? Also, weil es war von vornherein abzusehen, erstens, dass Geisterspiele eine absolute Katastrophe zum Zugucken sind. Ähm, ich hatte ja davor das Spiel Gladbach gegen Köln da gesehen und das, das war, da war nach fünf Minuten nur im Fernsehen gucken, ähm, wo ich mir gedacht habe, ja komm, im Fernsehen ist nicht so schlimm oder sowas, ne? Das geht halt dann schon und das war einfach so eklig anzugucken, weil es einfach niemand interessiert hat, weißt es kam keinen Push bei irgendeiner tollen Aktion oder, oder kein Raunen, keine Pfiffe für die blöde andere Mannschaft. Und das fand ich schon, da dachte ich mir schon so, boah, da wirst du doch nicht den ganzen Spieltag noch von sehen. Und ähm, ja, wo dann halt der Spieltag immer näher rückte und es wird ja halt quasi stündlich, wird ja immer mehr gesperrt stündlich äh, wurden neue Verbote und dies nicht und das nicht, ähm, immer mehr wurde verboten oder sowas. Da war es eigentlich klar, dass vor allem auch solche Fußballspiele da nicht stattfinden sollen, ähm, vor allem unter der Prämisse halt nicht nur halt unser Spiel, sondern halt auch am nächsten Tag war ja das Derby, was ich da eine Katastrophe finde, das spielen zu lassen, weil da kann Ach Aki Watzke kann sich da hinstellen und ja, da sind ja nur auch die Leute im Stadion aber da werden sich tausende Leute halt in den Städten treffen und das gilt es dann auch zu verhindern. Und als es dann halt bei uns losging, dass ähm, eine Baumgart dann irgendwie mit Symptomen im Bett liegt und dann auf Male mehrere Spieler noch in Quarantäne sind und ein paar andere noch Symptome gezeigt haben, also ab da war es dann halt einfach nur lächerlich, dass da nicht sofort gesagt wurde, komm Leute, wir brechen das Ganze jetzt hier ab, weil ich finde, wir, also wir werden mit Sicherheit nicht die einzige Bundesliga-Mannschaft bleiben, wo es äh, Infizierte geben wird. Und daher ist es halt einfach nur lächerlich gewesen. Dann an dem Spieltag weiße Trainer äh, und er hat ja auch die, die Mannschaft, die sind ja einen Tag vorher schon angereist, die waren ja komplett zusammen die Tage davor. Und dass da halt nicht sofort gesagt wurde, komm, wir brechen den ganzen Bums ab und sowas, dass da wirklich bis zur letzten Minute gewartet wurde, war absolut absurd. Und ich weiß nicht, Stefan, du hattest dich ja, glaube ich, dann noch ähm, auch in deinem Blog da noch sehr aufgeregt. Das konnte ich absolut nachvollziehen, weil es war einfach nur völlig absurd und es hat mich auch einfach nur aufgeregt und genervt, weil niemand kann sich doch dann auf diese Spielen konzentrieren und niemand interessiert sich dafür.
0: Und besonders widerlich fand ich aber, warum ich mich auch sehr, sehr aufgeregt habe mit, sagen wir mal, sehr derben Vokabular war ja die Tatsache, dass ähm, bei einigen, die das ausgesprochen haben, was sich die DFL offiziell hat, nicht getraut hat auszusprechen und zwar, dass es ums Geld geht und zwar, dass es hauptsächlich darum ging, dass nach dem 26. Spieltag eine weitere Tranche vom Fernsehgeld ähm, fließen sollte, damit halt die ja, Vereine weiter irgendwie ihr Geld bekommen, was sie irgendwie brauchen, brauchen müssen oder denken zu brauchen und ähm, dass von Rummenigge klar kommuniziert wurde, dass es äh, offensichtlich darum geht, dass das anscheinend dann die Risikoabwägung zum Thema Gesundheit ähm, da eindeutig fürs Geld sprach und das hat mich wirklich, also ich bin ja vom Fußball schon desillusioniert genug und zumindest ähm, kommt das oft genug vor und ähm, habe meine romantischen Gedanken fast schon bei vielen Sachen begraben, aber wenn man das so nach außen kehrt in so einer ernsten Situation, die beispiellos ist in der Geschichte, die wir glaube ich in unser Leben und die unsere Eltern und Großeltern erlebt haben, ja irgendwie was wir jetzt eher so erleben, dass das, dass dann irgendwie das, das Geld nach vorne gekehrt wird und ähm, das der Grund ist, warum wir unbedingt daran festhalten, ich meine es geht ja weiter, äh, man möchte ja unbedingt bis zum 30.06. Ähm, diese ganze Saison durchbringen. Das merkt man heute an dem, was ähm, beschlossen wurde, und zwar, dass man bis zum zweiten, vierten spielfrei jetzt bestätigt hat und äh, ich mich frage, ja gut, aber was ist mit NRW? In NRW ist bis 19.04. quasi alles zu. Wie will man denn ähm, Ende März entscheiden, okay, jetzt machen wir doch irgendwie wieder weiter und wie sollen die Mannschaften trainieren, wenn jetzt irgendwie Paderborn in Quarantäne ist, in einer Woche ist Düsseldorf in Quarantäne, in zwei Wochen ist es dann ähm, Dortmund, in drei Wochen dann München, in sechs Wochen ist es wieder Düsseldorf und dann hast du ja, also da noch von davon auszugehen, dass wir noch einen vernünftigen Wettbewerb haben, ist doch einfach absurd, oder Basti?
2: Ja, sprichst mir da sehr außer Seele. Ich wollte gerade noch bei dem Anfang ansetzen, den du genannt hast. Gerne der ähm, Watzke, Rummenigge und wie sie alle heißen, sagen, da fließen dann Fernsehgelder. Und man muss sich ja bei dieser ganzen Situation, ist ja ein Wirtschaftskreislauf, Gedanken machen, okay, also es würden Fernsehgelder von, sage ich mal, Sky und Co. fließen. So, okay, an die, für jeden Spieltag so und so viel Millionen, alles klar. So, von wo kommt denn das Geld zu Sky und äh, sonst wem? Das kommt A, durch die abo und durch die hohen Werbeeinnahmen. Wenn wir jetzt mal die Abo-Einnahmen se sehen, kommt das Geld also von denjenigen, die arbeiten, also von uns. Und wir verdienen unser Geld und haben, ähm, sei es jetzt, ob wir Geld angelegt haben an der Börse, sei es, ob wir Geld erwirtschaften oder in einem Unternehmen arbeiten, was vielleicht durch die also der eine oder andere, also viele, die in großen Unternehmen arbeiten, die werden keine Lohnausfälle haben, aber viele Leute, die vielleicht ein Sky-Abo haben und einen Job haben, der, sage ich mal, jetzt vollkommen lahmgelegt ist, die vielleicht leicht kündbar sind, weil sie noch in der Probezeit sind, weil sie ähm, ähm, ja, Lohnarbeiter sind, also generell auch ähm, vielleicht dann einfach zu Hause bleiben müssen, weil sie keine Anstellung finden. Ich glaube, auf dem Bau gibt es ja nur bestimmte Monate, wo man äh, arbeiten darf und die wirklich Geldausfälle haben, die hätten ja dann ihr Abo zahlen müssen, an, also an Sky und Sky hätte das Geld quasi eins zu eins weitergereicht. Also das finde ich echt perfide daran. Und jetzt kommt noch hinzu, nicht nur für die ist es doof, sondern auch für die Werbetreibenden, weil wir können uns mal überlegen, wenn wir alle unter Quarantäne sind, dann können wir bestimmte Artikel nicht kaufen und werden die nicht erwerben und deswegen ist, macht es für den Werbetreibenden vielleicht auch weniger Sinn, zu dem Zeitpunkt Werbung zu dem hohen Preis zu treiben, weil die sagen, okay, wir haben Produktionsausfälle, wir haben, können unsere Leute nicht mehr bezahlen und jetzt müssen wir aber noch diese Werbung zahlen, weil Sky sendet ja ein Spiel weiter, was, das hat sogar Stefan gesagt, ne, was sowieso völlig ähm, gesundheitlich bedenklich ist, auch wenn es nur 22 Leute sind, die sich gegenseitig infizieren könnten. So, also das ist sowieso schon perfide genug. Das heißt also mit anderen Worten, die, die ähm, DFL möchte das Geld von den Leuten abziehen, die genauso betroffen sind wie sie, nur damit es bei ihnen gebunkert wird. Und das finde ich echt, also im Endeffekt hat der Rummenigel gesagt, gebt mir euer Geld, wir brauchen das jetzt hier und scheiß auf das Virus und jeder andere, der Probleme hat, ist uns egal, Hauptsache wir kriegen unser Fernsehgeld. So, Das weiß ich nicht, das schockiert mich richtig.
0: Ja, es ist halt ähm, Turbokapitalismus durch und durch. Ich meine, man kann dazu stehen, ja. wie man will, dass der Markt das regelt oder auch nicht, aber äh, wie, wie wie also mit welcher Vehemenz das probiert, durchzudrücken auf, auf Teufel raus, das merkst du auch den Statements, die jetzt kommen. Da geht es jetzt schon darum, dass sich Leute positionieren und sagen, okay, BVB, äh, Watzke sieht keine Solidargemeinschaft hier, der sieht, okay, wer gut arbeitet, der ähm, kommt dann irgendwie durch und dann überlege ich mir, Sandhau, ja. ich glaube, Sinthausen hat wirklich gut gearbeitet, sie werden nicht in der zweiten Liga und ich wette, die haben große Liquiditätsprobleme, wenn da irgendwie wie ähm, kein Geld durch ähm, das Fernsehen kommt, weil von was anderem können die gar nicht leben. Und denen zu sagen, ihr habt nicht gut gewirtschaftet, ist ähm, schon an, an, an Zynismus ähm, kommt zu überbieten
1: vor allem ist es ja auch so absurd, es Ist es ja nicht so, als wenn Dortmund nicht auch schon fast pleite gewesen wäre naja. und nur durch die Solidarität von, von Bayern gerettet werden konnte.
0: Deswegen, die bringen sich gerade alle in Stellung. Jeder gibt jetzt sein Statement ab, was halt zu ihm passt. Ich meine, ich unterstelle da jetzt auch, dass wir auch in Paderborn, wir haben ja auch schon ein paar Statements abgegeben und da hörst du halt auch zum Beispiel raus, dass wir auf jeden Fall ausschließen, dass die aktuelle Tabelle, aktuelle Tabelle die endgültige Tabelle ist, weil natürlich wir nicht absteigen wollen. Also das ist auch komplett richtig, dass man das so macht, aber ähm, dass, äh, dass, dass dass sich einige so wirklich outen, als okay, wer hier jetzt zu wenig ähm, quasi Geld hat, der hat Pech ähm, nach und sie sind Flut. Das ist halt wirklich.
2: Ja, also ja, aber, das, aber, aber, ja. ganz kurz, der, der Rummenegel sagt in der einen Runde, ja, wir müssen unbedingt weiterspielen für die kleinen Vereine, damit äh, die noch finanzielle Möglichkeiten, hat er ja gesagt. Und der Watz gesagt, ja, es ist eigentlich scheißegal, was mit denen passiert. Also, ja. Das ist, ne, und ich glaube, die beiden verfolgen nicht grundsätzlich andere Interessen, nur zu einem anderen Zeitpunkt und ähm, wollen im Endeffekt ihre Kohle haben. Und ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, lächerlich.
0: Marco, was willst du dazu sagen zu dem, ähm, zu der großen Kritik an den großen Verein?
3: der ja, passt halt äh, prinzipiell ins Bild des Profifußballs ne also ist halt komplett geldgesteuert und ähm, ich meine das sind ja im Endeffekt Mittelständler ne in Deutschland und äh, wenn du siehst äh, welcher Mittelständler äh, der jetzt unter dieser äh, Corona-Krise leidet und da gibt es garantiert genug von äh, ist denn in der Lage sich so eine Presse zu verschaffen und so ein äh, so viel Medienpräsenz zu haben weil wenn du siehst diese Vier Milliarden, die dort in der DFL letztes Jahr erwirtschaftet worden sind. Das ist ja zwar Geld, aber wenn du das mal so in, die Gesamt, in den Gesamtkontext der deutschen Wirtschaft setzt, ist das eher so ein... Ja, ist das eine Summe, die auch vernachlässigbar ist. Ne? Also ich glaube, da nimmt sich auch ein Verband und seine Mitglieder und die einzelnen Vereine ein bisschen zu wichtig, weil ähm, wollen wir mal eins festhalten, systemrelevant ist die Bundesliga nicht, in keinster Art und Weise. Und egal, ob die in der Champions League unterwegs sind, die deutschen Vereine oder in der Kreisklasse, ähm, im Endeffekt ist das nicht systemrelevant für diese Republik. Und ja. ähm, das vergisst man dort hm. nach wie vor regelmäßig und hm. äh, die P Bühne und die Presse, die man hat, sollte man vielleicht dazu nutzen, irgendwie positive Presse zu machen und nicht irgendwie solche Penny-Stock-Geschichten wie eine Borussia Dortmund äh, ja, irgendwie einen auf dicke Hose zu machen und so. Äh, ich meine, damit gehst du ja teilweise über Leichen und man sieht ja auch an der Ankündigung, was heute da wieder irgendwie besprochen worden ist, damit wir setzen den Spielbetrieb aus bis zum 30., obwohl sie genau wissen, dass sie bis April in einigen Städten überhaupt gar nicht oder in einigen Bundesländern überhaupt gar nicht äh, spielen dürfen. Äh, ja gut, auch die, so warte, warte,
1: das, das, das ist glaube ich jetzt irgendwie falsch angekommen, weil das muss ich richtig stellen, weil die haben nicht gesagt, dass danach weitergespielt wird sondern er ist jetzt erstmal bis April, bis Anfang April eingestellt und dann muss man halt dann weiter gucken, wie ist die Situation.
0: Was wollen die denn genau, jetzt schon ja, gucken? Bis Mitte
1: April können sie ja einstellen.
0: Genau, da, da, würde ich mich, ja. Da, da würde ich mich gerne den DFB loben, denn der hat gerade vor ein paar Minütchen die dritte Liga eingestellt, bis zum 30.04. und hat dazu gesagt, wir machen das, weil wir uns an den behördlichen Anordnungen orientieren. Und die wissen genau, die behördlichen Anordnungen sind, bis oft Mitte April oder was weiß ich, was in anderen Bundesländern ist, ist erstmal alles dicht. Das hat die DFL nicht gemacht. Die hat gesagt, nee, wir ziehen, probieren eine Sonderlocke durchzuziehen, wir machen erstmal gucken, bis Ende März, was los ist. Wobei die schon klar ist, die werden in NRW, wir werden nicht, ähm, die ich weiß nicht, gegen wen wir spielen würden ähm, um den 11. April, das wird nicht stattfinden, weil in, in NRW nicht stattfinden darf.
3: Und das kannst du auch nicht sagen, das ist, hat ja ein Kalkül. Das sagen die ja nicht äh, ohne Grund, weil ich glaube schon, dass der Hintergedanke da ist, ähm, es stand auch in irgendeiner Meldung, die ich gelesen habe, dass die Vereine angehalten sind, <lacht> sich mit den... Ähm, mit den, äh, mit den Ordnungsämtern ähm, und mit den lokalen äh, gegebenenheiten auseinanderzusetzen. Das hört sich für mich so ein bisschen so an, als würde man versuchen, halt mit der Brechstange ähm, ab Anfang April wieder spielen zu dürfen. Und äh, parallel dazu kam ja auch diese Geschichte, ohne Geisterspiele gehen hier alle insolvent, weil... Der ja, ja, die ist, Eigenkapitaldecke, also die seit aller Zeiten in den Fußballvereinen erwirtschaftet worden ist, weil wenn man mal den DFL-Wirtschaftsbericht sich anschaut, ist das ja eigentlich das Land, wo Milch und Honig fließt. Also das wundert mich, dass wenn die Saison nicht zu Ende gespielt wird, dass so viele Vereine dann auf einmal insolvent sind
1: ähm ich glaube eher in der dritten Liga, die jetzt äh, bis Ende April pausiert wurde, ich glaube, da haben es viele Vereine viel, viel schwerer ähm, da, ums Überleben zu kämpfen, ja, als in der ersten und zweiten Liga. Und da halt auf diese dicke Hose zu machen, also das finde ich halt auch maximal scheinheilig, weil die müssen sich halt auch mal ganz herzlich überlegen, ähm, braucht man diese Vereine und müssen die halt so viele Millionäre haben oder könnten die nicht zum Beispiel auch ganz viele Millionäre einfach verkaufen, wenn sie dann doch sonst pleite gehen und Leute entlassen müssten?
2: Ja gut, ist die Frage, verkaufen ist schwierig, glaube ich, wenn die Nachfrage in dem Moment nicht da ist, äh, wenn dann Überangebot aber grundsätzlich stimme ich dir da vollkommen zu, also die, die, ähm, die wenn wir in der dritten Liga wären, wir haben ja einen Personaletat und einen, einen, einen Staff und eine Infrastruktur, die ja, höherwertig als drittklassig ist und die müssen ja weiterhin bezahlt werden und unter die laufenden Einnahmen hast du da riesige Probleme und ich wollte nochmal auf das zurückkommen, was Marco gesagt hat ja, es gab einen schönen Bericht heute, den ich gesehen habe und zwar bei Zeigler, Zeiglers wunderbare Welt des Fußball war das gestern da kam eine Pressemitteilung also ein Auszug aus irgendeiner äh, Tagesschau von 2017 dass die DFL ihre Einnahmen bei den neuen Vertragsverhandlungen zu Fernsehübertragungsrechten um 85 Prozent erhöht hat also von 2017 auf 18 oder 16 auf 17 das heißt da kamen mal 85 Prozent an einnahmen dazu das heißt die sind vorher auch mit weniger ausgekommen es ist natürlich alles teurer geworden aber ähm, ja also ich frage mich, wer da dann, also ja, es ist, es ist absurd.
0: Und was auch absurd ist bei dieser ganzen Sache, was man nicht vergessen darf, ist, dass die Bundesregierung ja bereits unbegrenzte Kredite an Wirtschaftsunternehmen zugesagt hat. Das heißt, selbst wenn da irgendwelche großen Liquiditätslücken sind, da ist man bereits ja so weit, dass man sagt: Okay, ihr kriegt das Geld, was ihr braucht, um euren Betrieb am Leben zu halten. Also es ist nicht so, dass wir jetzt angewiesen sind, auch wirklich auf ähm, Kosten der Gesundheit anderer irgendwie das zu Ende zu bringen, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, an das Geld zu kommen, damit man halt den, wenn es darum geht, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, also das oder die Vereine halt am Leben zu halten. Das ist hier nicht so, wie es dann teilweise dargestellt wird, wenn wir nicht spielen, dann sind wir pleite, sondern es gibt dann noch ähm, andere Mittel und Wege, die da zur Verfügung stehen. Also das kommt mir auch ein bisschen kurz, dass hier gedacht wird, ähm, okay, wir ist vorbei, wenn ja, wenn irgendwie, also zehn Vereine gehen pleite, wenn wir irgendwie die Liga nicht zu Ende spielen. Das ist, glaube ich, mitnichten der Fall.
2: Also ich glaube, ja. es gibt vor allem andere wirtschaftliche Faktoren, die wesentlich, Marco hatte das ja gesagt, die hm. sind nicht systemrelevant. Ja. Du sagst, ähm, generell finde ich diese Zusage zu den Krediten. Da stellen sich bei mir ganz andere Fragen. Also die Ausmaße von dem Corona mit jedem Tag, wo es hier das Leben eingeschränkt wird und die, die Unternehmen beschränkt oder die, das ganze Leben beschränkt wird, führt ja in der Wirtschaft dazu, dass wir später mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Anstieg der Arbeitslosigkeit sehen werden. Mhm. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn die Kredite wirklich gewährleistet werden, kann passieren, dass die, die Inflation steigt. Also weitaus wichtigere Themen, die zu besprechen sind und die, wenn das Virus dann Gott sei Dank vorbei ist, zu tun sind, als dieses, diesen Sport ich finde das, ja, wie Marco gesagt hat, ne, die 4 Milliarden, ist ein, das ist nicht mal ein Fünftel oder ein Viertel von dem, was Amazon in Deutschland an Umsatz macht. Also ein Unternehmen und so, das ist winzig. Ja. ja.
0: ja. Wollen wir nochmal kurz den Fokus auf uns lenken, denn ich würde ähm, gerne noch ähm, darauf hinweisen, weil das habe ich bisher noch gar nicht so prominent adressiert gesehen und dachte, okay, das ist vielleicht ähm, nett, wenn wir darauf hinweisen, dass die... Ja, die ähm, Tests der Mannschaft und der äh, Mitarbeiter wohl erst am Mittwoch die Ergebnisse präsentiert werden können. Denn äh, man ist wohl nicht an oberster Priorität, was was die Tests angeht, weil die wahrscheinlich alle keine Symptome zeigen und es wahrscheinlich wichtigere Fälle gibt im Sinne von kritischeren Fällen. Deswegen ähm, hatte ich eigentlich auf dem Zettel, wir reden eigentlich noch über die anderen Testergebnisse, falls es noch mehr gibt. Aber die kommen wohl erst am Mittwoch. Und was, glaube ich, auch nicht vergessen werden sollte, ist, dass man dem ähm, Luca Kilian nach wie vor eine gute Besserung wünscht. Er hatte wohl äh, doch einige Tage, doch mit Schüttelfrost und Fieber zu kämpfen, wo hatte, ich glaube ich, in der neuen Westfälischen oder Westfalenblatt gelesen, geht es aber inzwischen wohl besser und ähm, da sieht man halt auch, wenn so ein junger, durchtrainierter ähm, Sportler auch äh, da komplett flach liegt und das äh, mehr als eine leichte Erkältung war, dass man das Ding, glaube ich, durchaus ernst zu nehmen hat, auch wenn man ähm, sich jung, fit und ähm, gut aussehen fühlt. Ja, dann, wenn ihr dazu keine Anmerkungen habt, außer dass ihr nickend ähm, zustimmt bei der guten Besserung, äh, wird ja. Ich nicke die ganze das, Zeit. Das finde ich gut. Ja. Würde ich sagen, ähm, reden wir mal so ein ganz bisschen über, über ja eigentlich doch über das Wunschszenario für den Rest ähm, der Saison. Da wäre die erste Frage, Andreas bevor wir auch dann vielleicht auf die genauen Modalitäten eingehen, bist du jetzt schon an dieser Stelle so weit, dass du sagst, dass der Abbruch dein Präferiertes und auch das wahrscheinliche Szenario ist oder meinst du, diese Liga wird und sollte durchgespielt werden?
1: Ich sag mal, für den, im Zweifel halt für den Klassenerhalt ähm, wäre natürlich ein Abbruch für uns natürlich am besten. Ne? Ähm, wird aber, glaube ich, tatsächlich nicht passieren. Also am wahrscheinlichsten halte ich es tatsächlich ähm, weil wir müssen zu Ende gespielt haben bis zum 31.06., ne?
0: zum 30.06. Würde ich zumindest 30. vermuten, weil du kriegst halt vertragsrechtlich, kommst du in Teufels Küche, weil ab 1.07. teilweise Verträge ausgelaufen sind von Spielern und wir dann plötzlich an den letzten vier Spieltagen doch mit Philipp Clemens spielen könnten und sich dann aufregen über die Wettbewerbsverzerrung. Deswegen glaube ich, dass wir nur bis 30.06. spielen dürfen und bis dann auch Relegation und das Drumherum durch sein muss. Und wenn ich das mir so denke, müsste man eigentlich in der letzten Maiwoche spätestens anfangen und dann nur noch englische Wochen durchprügeln.
1: Ja. Also ich halte es dann für durchaus wahrscheinlich, dass wirklich halt jetzt erstmal pausiert wird, dass wahrscheinlich auch noch der ganze April durchpausiert wird und dass wahrscheinlich dann im Mai einfach, wenn es denn halt die Teams irgendwie zulassen, dass nicht irgendwie noch die Hälfte der Mannschaften unter Quarantäne steht, dass dann wirklich in englischen Wochen einmal alles durchgeprügelt wird, dass man irgendwie die, die Wettbewerbe und alles zu Ende kriegt. Ich weiß nicht, wie es dann noch mit den europäischen Wettbewerben ist, weil Champions League, Euro League und so wird ja auch noch gespielt. Ähm, da weiß ich nicht, wie man die dann auch noch zwischenprügeln will. Da kann ich mir nur vorstellen, dass man dann wirklich im Juni sagt, hör mal, da machen wir jetzt irgendwie noch so mal einen ganzen Block da nochmal rein, weißt du dann erstmal halt die Liga dann alle im Mai. Und ähm, da gucken wir, das war dann Relegation, Euroleague, Champions League, äh, DFB-Pokal und so, dass man das dann alles im Juni dann irgendwie nochmal über die Bühne kriegt, weil ich glaube tatsächlich nicht, ähm, alleine weil, weil diese Wirtschaft, dieses wirtschaftliche Interesse dahinter ist, dass die Liga abgebrochen wird und vor allem halt, sie soll ja dann nicht abgebrochen, sondern komplett annulliert werden. Ja. Und weil da ist einfach dann viel zu viel in der Schwebe und wer kriegt dann welches Geld oder sowas. Weil da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass innerhalb von diesen Konferenzen, wenn die Vertreter der ganzen Vereine da stehen, dass, dass auch einfach niemand damit zufrieden ist und alle nur am Lamentieren und Meckern sind. Und dass alles das Ding dann halt einfach nur zu Ende bringen wollen. Irgendwie. Aber, aber wir dann Marco aber, ey, mal ganz
3: ehrlich, was soll denn das? Ich meine, kann mir doch keiner erzählen, dass die dass die nicht in der Lage sind,
1: das Ganze zu kompensieren. Könnten sie mit Sicherheit, aber dann muss irgendwer auf Geld verzichten und das sind die, die das meiste angehäuft haben und das finden die halt ungeil. Ja,
3: aber ist, also wenn, ich das, wenn ich das lese, dass der Seifert gesagt hat, ohne Geisterspiele wird es keine 18 das wird es keine 18 Profi-Clubs mehr geben. Glücklicherweise gibt es ja ein paar mehr. <lacht> aber
1: Wer was, ein, so was für ein
3: Quatsch! Also ich meine, wenn, wenn die nicht in der Lage sind, jetzt diese letzten, was haben wir jetzt, wie viele Spieltage noch, neun? Ja. Neun Spieltage zu kompensieren, jetzt unabhängig davon, dass da ganz viel Komplikationen mit Aufabstieg, wer nimmt an welchem Wettbewerb teil, bla bla bla, ist, wenn die nicht in der Lage sind, das zu kompensieren, ist das ja auf einen so wackeligen Konstrukt äh, basierend, dass man das ganze Thema vielleicht auch einfach mal gegen die Wand fahren na, lassen sollte. Ja, Also, das kann ja nicht sein. Dann ist ja alles nur auf Pump finanziert.
2: Ja, ja sicher. Vor allem, wenn du sagst, Andreas, da ist keiner, der das finanzieren kann, ja, die DFL selbst hat ja nichts zu tun, außer den Spielbetrieb. Also, jetzt mal in im Ernst, also die, so, so wenig Einnahmen haben die nicht. Und klar, die haben auch mit Sicherheit Kosten. Aber ich würde mal behaupten, dass deren Geschäft die letzten Jahre doch ganz rentabel war. Also, dass man den Vereinen ja was zurückgeben könnte.
1: Ja, These. sicher. Also, Ansonst die haben doch keine Ahnung. Da war doch irgendwie, das war doch... Ich weiß nicht, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres oder sowas, da doch, glaube ich, der DFB, äh, Quatsch, die DFL, da glaube ich, ihre, ihre Zahlen da rausgehauen und wie attraktiv die Bundesliga ist und Umsatzrekorde jedes Jahr und bla 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 bla. Ja, dann sollte man vielleicht jetzt überlegen, ob man da nicht den kleinen Vereinen, die dann in Probleme kommen, mit wenigen Millionen dann aushelfen kann, dass die über die Runden kommen.
0: Und ähm, eine Frage, die mich dabei eigentlich die ganze Zeit noch umtreibt, äh, was, die kriegen wir überhaupt, also noch einen sportlich fairen Wettbewer Wettbewerb bis zum Ende hin?
2: Natürlich nicht, also völlig unmöglich, also äh, unsere Mannschaft ist jetzt zwei Wochen in Quarantäne, gehen wir mal davon aus, es geht Mitte April weiter, andere, wie ist es jetzt überhaupt, Mannschaften dürfen ja gar nicht trainieren, die einen vielleicht im Geheimen, die anderen nicht, ähm, was, also, ab wann ist eine Grenze erreicht, wo Spieler ausfallen, dass man sagt, die Mannschaft kann das Spiel verschieben oder kann nicht spielen. Ich sag mal, im schlimmsten Fall muss dann eine Mannschaft mit ihrer zweiten Mannschaft antreten. Und der ganz große Punkt ist für mich einfach, ich kann mir auch vorstellen, dass deren Plan ganz klar ist, das bis zum Ende der Saison, also das bis zum 30.06. durchzuziehen, sonst würden die ja nicht so ein Heckmeck darum machen. Aber ich glaube, es gibt einfach, wenn man sich den Verlauf auch in anderen Ländern anguckt, glaube ich einfach, dass die Natur der Sache oder die, der Krankheitsverlauf den da einen Strich durch die Rechnung machen wird dass glaube, das einfach nicht zugelassen wird.
0: Weil ich glaube, das baut alles bei denen auf die Annahme, dass auf wundersame Weise ab Mitte April sich die Lage deutlich entspannt. Also das ist so das Gefühl, was ich habe, dass sie einfach hoffen und damit, nicht damit rechnen, aber hoffen, dass es aus irgendwelchen Gründen besser wird. Ich erinnere mich an Trump, der auch vor ein paar Wochen meinte, das wird magische, auf magische Art und Weise wieder verschwinden. Ja. Und so, so probiert es gerade die DFL, glaube ich, auch. Die denkt auch, okay, auf magische Art und Weise wird sich das Problem von alleine lösen und wir kriegen das irgendwie durch. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, die haben natürlich in der Schublade den Plan, okay, im Notfall machen wir das, was überall schon rumgeistert. Wir lassen die ähm, Top 4 der zweiten Liga aufsteigen, haben 22er-Übergangsliga und kriegen das irgendwie dann auch so, dass ähm, nicht sich nicht zu viele beschweren hin. Aber äh, eigentlich ist die Hoffnung immer auch da, okay, auf wundersame Art und Weise kriegen wir die Saison zu Ende gespielt und ähm, haben aber, was wir gerade glaube ich gut schon rausbekommen, keinen vernünftigen sportlichen Wettbewerb mehr, weil der der ist eigentlich auch da nur noch eine Farce, weil es wird Spiele immer noch ähm, ja, abgesagt werden müssen, weil entweder sind Spieler in Quarantäne oder das Gesundheitsamt sagt, nee, da sind immer noch zu viele Leute auf einem Fleck und wir werden hier ein, ich glaube ein ganz, ganz absurdes Ende dieser Saison erleben, mit dem wir, glaube ich, alle vorher nicht gerechnet
2: hatten. Was passiert denn, wenn zum Beispiel in NRW im Kreis Paderborn das Gesundheitsamt sagt, nee, hier darf weiterhin kein Mannschaftssport gemacht werden? In allen anderen 17
0: Städten in der Bundesliga aber schon. Du musst den Ausweichstadion, glaube ich, angeben. Also für den Fall muss dann man. Nicht vom spielen. Stadion
2: auch die Trainingsplätze, Bedingungen und sonst was. Ne? Also
0: klar, hm, naja. Ja, Im Zweifelsfall ist die DFL da wahrscheinlich gnadenlos. Hauptsache am Ende sind die Fernsehgelder da und die Saison ist durch. Das ist, glaube ich, gerade ähm, deren Hauptproblem. Marco, wie sehr hast du den Fußball hm. jetzt als ähm, noch vor einem
3: Jahr? <lacht> Weiß nicht, ob ich den mehr oder weniger hasse. Ich würde eher sagen, ich finde diese, ähm, ich finde es echt. Also die erste Liga spricht mich nicht an. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das finde ich sehr unattraktiv, was hier passiert. Das hat nichts mit meinem Fußball zu tun. Ähm, ich finde, wie wenn man so sieht, wie Vereine sich selbst demontieren, ob das jetzt so ein Tönnies von Schalke ist, ob das jetzt so ein Watzke ist, ob das jetzt das Thema mit Dietmar Hopp ist und ähm, wie man sich dann als als normal denkender, freier Mensch sich noch hinter diese Vereine stellen kann, ist mir ehrlich gesagt unbegreiflich. Und ähm, da kann man noch so viel Ultra und da kann man, finde ich, auch noch, noch so viel... Tradition haben, da muss man doch einfach nur schreiend wegrennen und nicht noch weiter in diese Stadien rennen. Und ich habe ähm, nach wie vor noch Bock auf Paderborn und ich habe nach wie vor noch Bock auf äh, Fußball, aber auf diesen ganzen Erstliga, Champions League, Europa League, bla 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 bla, bla Quatsch, habe ich keinen Bock mehr. Also und da hatte ich eh schon keinen Bock drauf und jetzt ist das so dermaßen im Keller, das interessiert mich nicht die Bohne.
1: Das freut mich ja tatsächlich, mir geht es da ja genauso. Ich hatte es ja, ich weiß nicht, gestern, vorgestern irgendwann mal geschrieben, dass ich auch aktuell einfach so gar keinen Bock mehr auf dieses ganze Elend halt habe. Also ich habe halt Bock auf unseren Verein, ich habe richtig Bock auf Steffen Baumgart und am liebsten würde ich mit Baumgart in die Regionalliga zurückgehen. Weil diese ganze Kackshow in der ersten Liga, dieses, dieser pure, auf widerwärtigste Weise ausgelebte Kapitalismus, ähm, boah, den, der kotzt mich halt einfach nur noch an. Diese Knebelverträge im Hintergrund, dieses Rumgeschacher, dieses ähm, Hauptsache nur noch, die reichen Vereine kriegen die meiste Kohle dann noch aus den europäischen Wettbewerben, dass die Kohle so unfassbar ungerecht verteilt wird in den ersten beiden Ligen und, und, und. Das, das macht, also, mir macht das wirklich keinen Spaß mehr.
3: Ich verstehe auch nicht, warum... Also dann sollen doch solche Vereine wie, keine Ahnung, Bayern, Leipzig, Dortmund, Schalke, Gladbach, wie sie alle heißen, äh, Hoffenheim natürlich auch, ähm, die sollen doch irgendwie so eine Superliga gründen. Ey, die sollen von mir aus den ganzen Tag nur im Flugzeug sitzen und durch die Welt jetten und ganz ja. geile Spiele abreißen. Dann gehen die mir nicht mehr auf den Sack. Und ich glaube, dann das werden viele Leute so denken und ich glaube, dass dann sich der ein oder andere Verein auch wundern wird, dass, äh, dass er nicht das ganz große Geld äh, in solchen Ligen machen kann. Also bitte, also bitte macht das, bitte weg, bitte tschüss, also viel Spaß und viel Erfolg, kommt bloß nie wieder.
2: Ja, ich glaube, das Interesse von uns an der, also ich glaube, was mir wirklich noch mehr scheißegal ist, als äh, das, was du alles gerade aufgezählt hattest, also ne, Champions League und so, ist auch so eine Fußball-EM. Die ist mir sowas von scheißegal, ob sie die verschieben, ob sie die im Winter tun, ob sie die in. Äh, weiß ich nicht, von mir aus können sie, äh, können sie können sie, parallel spielen zur Bundesliga, ist mir alles ist mir völlig egal.
0: Ach was, denkt doch mal an die Club-WM. Denkt doch mal an die Club-WM. <lacht> <lacht> ja. ja. Okay, Leute, genau,
1: das ist das, was wir brauchen. Richtig. Die mehr, wir brauchen mehr Club-WM, die sowieso kein Mensch. Ich weiß nicht, kann man die überhaupt in Deutschland gucken?
0: Bei Sky für 9,99 Euro extra im Monat bestimmt. <lacht> ähm, apropos 9,99 Euro ,99 extra im Monat, ähm, wie, also ich habe mir so mal die Frage gedacht, was machen wir eigentlich, wenn die Saison abgebrochen wird und unsere Dauerkarte äh, ja quasi, wir Geld anteilig zurückverlangen können. Lieben wir unseren Verein so sehr, dass wir auf das Geld verzichten oder treiben wir das Geld ein? Habt ihr eine Meinung dazu Da wollen wir erst darüber reden, wenn feststeht, wie, ob es da wirklich Modalitäten zu geben hat?
3: Also beim mhm. SCP werde ich mein Geld zurückverlangen und das auch nicht irgendwie den SCP spenden, weil dafür ist der SCP viel zu weit weg von den Fans nach wie vor. Ich verweise auf die letzte Sendung. Mhm. Bei den Baskets ähm, hab ich schon, haben wir auch Dauerkarten, äh, werde ich das Geld spenden. Ähm, da werde ich es nicht zurückverlangen. Beim SCP werde ich es zurückverlangen. Und zwar von allen drei Dauerkarten.
0: Basti, hast du schon dir eine Strategie überlegt? Ich
2: würde es genauso machen, nur dass ich leider keine Dauerkarte bei den Baskets habe. Vielleicht kann ich noch eine kaufen von dem Geld, was ich <lacht>
0: zurückkriege. Geld kann man auch so spenden. Genau, ja. das, das Geld, was du von SCP bekommst, gibt es den Baskets.
2: Ja, genau, so würde ich das, ja, nein, aber ich würde es auch, ich würde es auch zurückverlangen. Darf,
0: darauf werden sich die Baskets jetzt festnageln, wenn sie das hören. Andreas, ja. hast du schon eine Meinung zum Thema?
1: Ja, das Geld für die Dauerkarte, würde ich auch definitiv zurückverlangen, weil das mein Mitgliedsbeitrag geht in die E.V., die Dauerkarte geht, glaube ich, tatsächlich den Profis. Wie, ähm, glaube ich, für die geht den Profi, also der, 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 der Profimannschaft, glaube ich, zu. Ist das richtig?
0: Der, die Mainz der Kapitalgesellschaft quasi. Ja, ja ich würde fast vermuten, da finde ich den Move jetzt ganz nice, wenn man sich das Geld für die Dauerkarte zurückholt und dann dem EV spendet.
1: Weil das, finde ich nämlich, war halt dem EV, den ganzen Jugendmannschaften oder sowas. Ja, da hätte ich kein Problem mit, aber ich sage mal einer ausgegliederten Profimannschaft.
0: Aber die Jugendmannschaften ähm, die sind die auch, auch ausgegliedert, oder?
1: Hä? Die Jugendmannschaften
0: Na, nicht alle. sind nicht alle? Okay. Sorry.
1: Nicht das ist die, die U21 und, lass mich lügen, die U19, glaube ich, maximal noch. Also, das okay. sind, glaube ich, die beiden Jugendmannschaften, die, wenn dann noch mit ausgegliedert sind. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das ist, die können dann mit ihren tollen Sponsoren, äh, Quatsch-Investoren, ähm, mit der Fresh Money, die sie davon gekriegt haben, können sie das gerne alles finanzieren. Aus Spielerverkäufen können sie das auch gerne finanzieren. Ähm, hm. aber also, ich, ich will
2: vielleicht nochmal eine Einschränkung machen. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie der Verein sich so positioniert. Also ich fand äh, Martin Schonson bei El Zeigler und auch wie ich ihn sonst so höre, schon äh, verhältnismäßig, also im Vergleich zu Rummenigge oder Co. sowieso tausendmal sympathischer Je nachdem, also wenn der Verein quasi so einen Move bringt und sagt, okay, das ist jetzt Irrsinn zu spielen, wir positionieren uns ganz klar, dann könnte ich mir das auch schon vorstellen, dass ich es vielleicht nicht zurückverlange, aber ich sage mal so, ein Abstieg in eine zweite Liga mit einer Saison, die so durchgeschleppt wird oder ein Abstieg irgendwie und wir spielen überhaupt nicht weiter, könnte ja auch passieren, theoretisch unwahrscheinlich, würde natürlich den Verein erheblich schaden. Also ich habe in der NW vorhin was gelesen von zwei, zweistelligem Millionenbetrag, der dann fehlt. Muss man sich nochmal überlegen. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie sie sich jetzt geben.
0: Okay, gut, dann ja. warten wir da mal ab, würde ich sagen. Und ähm, wir glauben ja eh, dass am Ende der der Ruf des Geldes siegt und wir haben Ende doch vor Geisterspielen im Notfall am 30. Juni fertig sind. Und wenn nicht, dann haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge auf dem Weg dahin zu besprechen. Was ich dann vielleicht, na, wollen wir das nächste Thema auch noch machen, weil ich, das ist eins, da würde ich eigentlich gerne länger drüber reden und würde das vielleicht sogar auf nächste Woche verschieben, wenn das für euch okay ist.
1: Also wenn du da länger drüber reden möchtest, würde ich es dann auch auf nächste Woche verschieben wollen.
0: Okay, weil das ist, ähm, da geht es dann so ein bisschen um die, wollen wir es anteasern? Ich kenne an. Wir können
1: es ja konvertieren ja. an für nächste Woche, weil es wird ja auch keinen Fußball geben nächste genau. Woche. Genau, es geht, äh, nämlich, Woche. es
0: geht nämlich um die Frage, das Leben ohne Fußball. Ähm, so also als, 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 als Stichpunkt äh, Fußball am Wochenende gibt es schon eine gewisse Struktur. Man weiß, was man irgendwie zu einer gewissen Uhrzeit zu tun hat und was nicht. Und wenn das wegfällt, ja, wie legt es sich damit und was machen wir eigentlich mit der ganz vielen Zeit? Und das würde ich vielleicht dann auf nächste Woche verschieben und dann mal ein bisschen intensiver drüber reden, wenn das für euch drei okay ist.
1: Ja, klar.
0: Super. Dann, werden wir Dann haben wir auch alle noch ein Podcasts bisschen mehr
1: Erfahrung mit Leben ohne Fußball.
2: <lacht> das stimmt. Aber wenn wir wahrscheinlich alle Podcasts, Fußball-Podcasts bis dahin schon abgegrast
0: haben, das Thema. Aber nee, du weißt doch, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Und deswegen müssen wir auch wieder irgendwann später was dazu sagen. <lacht> Gut, dann nächster Punkt, den ich hier habe auf der Liste, ähm, rettet das Sputnik. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Ähm, der Sputnik-Paderborn ist eine Kneipe, da. Die für uns eine gewisse Relevanz hat, denn ihr, ihr erinnert euch vielleicht noch, dass wir euch mal gesagt haben, haltet euch einen Termin im Juni frei. Dort wollten wir nämlich im Sputnik mit euch, ja, so ein bisschen, eigentlich die 200. Folge feiern, ähm, durch ähm, diverse Umstände. Ist das alles nicht so ganz klar, ob der Termin gehalten werden kann und ähm, wann wir das wie machen? Aber der Sputnik hat wohl unter Umständen auch Liquiditätsprobleme und ähm, es gibt das quasi Angebot, dass man sich jetzt schon einen Gutschein holt für Getränke und den dann quasi später vertrinken kann und ich würde so nicht ganz uneigennützig, ja, wenn euch das Sputnik gefällt und ihr Bock habt uns live zu sehen, und mit uns, eigentlich geht es nicht um darum, dass wir als Star da irgendwie auftreten, denn wir sind keine Stars, sondern wir wollen eigentlich nur mit euch äh, Doch trinken. Doch, sind wir. Ja, ein bisschen, schon. Na gut, ein ich, bisschen bin, schon.
1: Ich, ich bin ein Star, also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber okay. ich bin ein Star.
0: Hol mich hier raus.
1: Ich finde, Andreas hat auch so Star-Allüren. Ja. ja, auf jeden.
0: Und dann will er kein Tennis gucken. Ähm, nee, also genau, also so das ist... Nur
1: Golf. Das, Nur ist, Golf
0: das ist eine Sache, die ich dann ähm, persönlich jetzt einfach so für mich ähm, also sagen würde, wenn euch das Sputnik was sagt, euch das Sputnik gefällt und ihr uns auch noch sehen wollt, dann kauft euch vielleicht schon mal einen Gutschein, damit ihr uns ein Bier mehr ausgeben könnt. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir vielleicht sogar als, als Stars an dem Abend das Getränk sowieso gratis bekommen, was wir da trinken wollen. Genau. Gut, dann machen wir noch mit dem Tippspiel weiter. Haha, <lacht> was für ein Tippspiel. Ja, der Kevin, der heute wieder nicht dabei ist und immer noch ähm, ähm, daran arbeiten muss, dass der, der Hamster, der sein Internetkabel durchgeknabbert hat, ähm, das wieder zusammenpflegt, hat ähm, einfach so geschrieben, er ist nicht dabei, aber er tippt 35 zu 21 und dann dachte ich, Mensch, das ist noch eine ideale Steilvorlage, dass wir jetzt ähm, sagen müssen, auf was hat er denn da getippt? Worauf tippt Kevin wohl 35 zu 21? Was für eine Abstimmung, was für ein Sport, was für ein, was weiß ich. Ähm, und hatte gehofft, dass ich euch dazu aufrufen kann, euch kreativ was auszudenken. Und jetzt bin ich gespannt, was der Andreas vorlegen kann. Auf was hat denn Kevin da getippt?
1: Handballspiel um Platz 3, Deutschland gegen äh, Italien. Aber die spielen doch gar nicht. Ja, und? Das spielt gar keiner. Okay. Kann man sich was mit Sport überlegen?
0: Nein. Also, du kannst auch. Also, ich habe auch was anderes an meinem Kopf.
3: Ich habe gar nichts im Kopf. Ich habe mir nichts überlegt. Frag mich immer zum Schluss, bitte.
0: Okay.
2: Dann darf Basti das zuerst. Ich habe ein bisschen recherchiert und versucht herauszufinden. Das ist das Gruppenspiel der deutschen Handballfrauen 2000, im Juni 2012 gewesen. 35 zu 21 gegen die aserbaidschanische Nationalmannschaft.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt noch über Handball reden, aber ich bin, ich bin genauso entsetzt wie bei eurer Meinung zum Thema Tennis. Also ich habe mir überlegt, dass ähm, die... Ersten drei Ligen mit äh, 35 zu 21 für das Durchziehen bis zum Ende stimmen. Der Rest sind Enthaltungen und das halt ähm, zwischen ja, den, ja, wie viele sind wie viel 56. Jetzt nee, kommt ja sogar genau hin, oder? Ich habe gleich nachgerechnet. 18 plus 18 plus 20 sind?
2: 56. Ach,
0: genau. Dann, dann ist es genau ohne Enthaltungen. Ähm, die, die Top 3 Ligen stimmen so ab dafür, dass die Saison auf Teufel komm raus zu Ende gespielt wird. Ja, bis auf eine. Wie bis auf eine?
2: Wir ja, waren noch 35 oder nicht? Die, also 5, nee, 35 das zu
0: 21? Ja, das passt genau. Aber einer stimmt dagegen. Ja, aus stimmt. Der ersten 21 dagegen. dagegen. Ach so, ja, genau. meinst du das? Ja, dann ja drei aus der ähm, zweiten. Ach, ich weiß auch, die nee, Stimmverteilung, nee, über die nee, mache nee, ich mir nee. später Gedanken. Nein, aber
2: ein, einer stimmt, also wenn du die ersten beiden Ligen zusammenzielst, kommst du auf 36. Ja, einer stimmt. stimmt also dagegen. Und die 20 in der dritten Liga stimmen auch dagegen. Das werden wahrscheinlich wir sein. Das so.
0: Das, da, da haben, haben, wir,
2: die, haben die nur eine halbe Stimme, nicht nur eine halbe Stimme.
0: Nee, hier zählt jeder. Es ist wie beim, wenn die, äh, wenn über die WM entschieden wird, dann hat ja auch Katar so viele Stimmen wie ähm, Deutschland. Das ist hier.
3: Ja, die haben aber fünfmal so viele Stimmen wie Deutschland.
0: Fünfmal so viel Geld meinst du?
3: Auch Stimmen. Das können wir ja gleichsetzen.
0: In dem Fall, ja, je nachdem, wie viel Schmiergeld ähm, fließt und nicht gerichtlich verfolgt werden kann. Anderes Thema. Marco, hast du dir in der Zwischenzeit was, was Kreatives ausgedacht?
3: Ja, das ist die Privatnummer von Martin Hornberger. Okay.
0: Dann ähm, wären wir damit auch durch und ich würde jetzt auf der Zielgeraden erstmal sagen, oder ankündigen, dass wir weiter aufnehmen. Also, wenn, wir werden wahrscheinlich weniger über Fußball reden und uns alle möglichen Sachen ausdenken. Ich hatte mir überlegt, den Pada-Cast, den Prepper-Cast, um zu benennen, damit wir uns demnächst alle vorbereiten können, was man wirklich braucht. Und dann, nein, liebe Leute, es ist nicht Toilettenpapier, denn notfalls kriegt man sich auch anders sauber, wenn die Welt untergeht. <lacht>
1: Sag Ihnen das mal. Bei uns in der Firma wird sogar das Klopapier geklaut. Diese dummen Arschlöcher. Und,
0: also ich habe das, ich habe ähm, Netzpolitik, den aktuellen Podcast Logbuch Netzpolitik gehört und da hat auch halt jemand gemeint: Ja, notfalls ähm, steht neben eurem Klo wahrscheinlich eine Dusche und du kriegst dich ja. auch so irgendwie sauber. Also es ist wahrscheinlich das Letzte, was du brauchst, wenn die Welt untergeht, ähm, das Toilettenpapier. Ich fand's, Ja
1: scheinbar nicht. Ja. Toilettenpapier, Nudeln und Mehl. Ja. Das sind die drei Dinge, also ich war heute im Laden und das waren die Dinge, die halt ausverkauft waren. Also die, aber auch nur die Billigdinger, ne? Also Toilettenpapier halt war alles weg, Nudeln nur die billigen und äh, Mehl war weg.
0: Deswegen haben wir jetzt alle hakle Toilettenpapier zu Hause, das Gute. Und ähm, was sind die guten Nudeln, weiß das jemand von euch? Bierkleff. Okay.
1: Ja, hier diese, weiß nicht, Barilla-Nudeln und sowas und ganz viele Lasagneplatten. Also Lasagne kannst du noch machen bis zum bis zur Vergasung.
0: Okay, dann aber das wird die wird wahrscheinlich die nächsten Wochen hier Thema sein, ähm, wir wollen natürlich weiter das gewohnte Unterhaltungsprogramm bieten und ähm, ja, bis dahin würde ich sagen, passt auf euch und eure Mitmenschen auf und ähm, bleibt gesund und dann hören wir uns, denke ich mal, in einer Woche wieder. Es sei denn, ihr habt noch was zu sagen, was ihr jetzt noch unbedingt loswerden wollt.
1: Wollen wir Tipps abgeben, ob einer von uns äh, bis zur nächsten Woche in Quarantäne ist?
0: Das wird auch geschmacklos. Findest du? Ja, ich glaube schon. finde ich nicht. Nee,
1: nicht.
0: Alter, Dann die Frage, wie. Oh, oh, also, wir können doch nicht die Frage stellen, wen erwischt es von uns zuerst, oder? Also
1: Die haben ähm, ja gesagt, Quarantäne, nicht infiziert. Ka genau. Ach, du meinst, Quarantäne. weil jemand.
0: Ähm, also Quarantäne
1: an sich ist ja erstmal nichts Schlimmes.
0: Ich, also, ich würde diesen Tipp ähm, als, als vielleicht pietätlos empfinden.
1: Wieso, wenn
3: Was das denn? unter uns
0: ist und alle stimmen zu? Wenn wir keinen Widerspruch haben bis nächste Woche, können wir tippen. Hä? Da ja, sind wir doch schon alle in Quarantäne. Nee, vielleicht halten wir die Woche <lacht> und plus, wir müssen die Woche durchhalten. Hä? Hä? Okay, von mir Hä? jetzt könnt ihr tippen, ich halte mich da raus.
1: Der Andreas, jetzt musst du auch anfangen. Verdammt. <lacht> ich hab, ja pass auf, ich weiß nicht, wer, wer von euch geht denn tatsächlich noch außer Haus? Oder seid ihr schon, oder macht ihr alle schon Homeoffice? Kevin macht, glaube ich, Homeoffice, ne?
0: Hat heute geschrieben.
1: Ja, und das ist, Marco, was ist mit dir? Ich hole diese Woche noch mal ein Auto ab aus München. Das klingt jetzt auch schwach. Äh, Basti, was ist mit dir? Wieso
2: schwach? Wie kommst du nach München hin? <lacht> mit dem Zug. Flugzeug, wie immer. Ach oh, Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> nee, ich bin, ich bin äh, nur zu Hause. Ich verlasse das Haus nicht, außer zum Laufen.
1: Zum Saufen? Zum Saufen, ja, genau. cool. <lacht> Corona-Partys. Stefan, machst du, gehst du noch arbeiten oder machst du Homeoffice?
0: Ich habe heute geschafft, meinen Laptop ähm, zum Laufen zu bringen, dass ich theoretisch von zu Hause aus arbeiten kann. Ähm, weiß aber noch nicht, inwiefern, wie oft ich das in Anspruch nehmen werde. Also ich werde noch öfters mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein in den nächsten Tagen.
1: Uh, also da haben wir einen heißen Kandidaten für die nächste Quarantäne.
2: Ja, gut, aber dann kannst du ja zumindest Podcasts aufnehmen. Da hast, kannst du ja den, das Zweitprojekt wieder
0: hochleben lassen. Ich, ich, ich habe solche Gedanken schon gehabt, aber muss mal gucken. Ähm, ich schreibe auch am Buch und so und da nutze ich die Zeit gerade auch ganz gut.
2: Das passt ja gut, ein Leben ohne Fußball, das könnte das, also das hat es ja vorhin als Thema für nächste Woche angekündigt, könnte gut das letzte Kapitel in dem Buch
0: sein. Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht>
0: ja. gut, okay, dann sind wir uns wohl einig, dass ich wahrscheinlich der, entweder Andreas oder ich, die ersten sind, die in Quarantäne müssen.
1: Hä? Warum ich? <lacht>
0: Na, bist du im Homeoffice? Natürlich nicht. Was
1: ist denn? <lacht> verdammt. Okay, ich bin ja, gespannt. Also, tatsächlich, ich bin gespannt. Ähm, vor allem davon abfände ich es äh, sogar interessant. Ähm, wenn wir tatsächlich, äh, wenn jemand Erfahrungen berichten kann aus der Quarantäne, wie das so ist, wie das abgelaufen ist, was man, äh, wie, wie, ob man wirklich kontrolliert wird und so, also es finde ich sogar wirklich interessant. Ansonsten sollte sich vielleicht jemand melden, der vielleicht in Quarantäne ist. Ähm, ähm, und natürlich dem ist halt nicht, wer weiß, wie schlimm geht.
0: Ich, für mich als wenn wir ähm, die Bild unter den ähm, Fußballpodcasts, wenn wir jetzt Ach, was <lacht> ein bisschen schlechtes, schlechtes Gewissen. Ich muss wirklich
2: sagen, dass ich vor allem vor der, Quarant der Quarantäne hätte ich gar keine Angst. Aber also klar, ne? man weiß ja nicht, wie so ein Krankheitsverlauf ist, aber das schauen wir jetzt mal hinten an. Aber ich hätte eher schon gar keinen Bock, überall anzurufen. Und diese, das ist ja ein Heidenaufwand, bis jetzt wo so viele infiziert sind, bis du da ein Ergebnis bekommst. Und das würde mich voll abfucken. Da würde ich, bevor ich mich da melden würde, würde ich wahrscheinlich einfach zu Hause bleiben zwei
0: Wochen. Ich glaube aber, dass der, die Prozesse da auch sich ähm, verbessert haben. Also es ist jetzt nicht mehr so wie am Anfang, wo keiner wusste, wo du anzurufen hast und wo nicht. Ich meine, man hat da jetzt auch die letzten Wochen Erfahrungen gesammelt. Ich vermute fast, dass es etwas koordinierter abläuft. Klar mit Wahrscheinlich mit Wartezeiten verbunden, aber ich glaube, es ist ähm, nicht mehr so, dass man nur Leute am Telefon hat, die für nichts zuständig sind.
2: Also, ich habe vorhin ein Bild vom St. Vinzenz Krankenhaus in Paderborn gesehen, wo die Schlange quer über den Platz bis zum Gericht gegenüber ging, von Leuten, die da irgendwo anstanden.
0: Wie gesagt, länger also, warten, aber der Prozess, der ist, glaube ich, etabliert.
2: Ja, aber da habe ich auch, also bevor ich da rumstehe und mir den Lungentod hole, äh, bleibe
0: ich wieder zu Hause. Das ist wahrscheinlich auch erstmal für uns ähm, richtig so. Und ähm, mit, mit, diesen, äh, mit diesen wunderschönen Abschlussworten würde ich sagen nochmal: ähm, Bleibt gesund. Ähm, seid nicht zu vielen Leuten. Macht's wie wir. Nehmt ein paar und eure Podcast per Internetverbindung auf. Und dann hören wir uns fit und munter hoffentlich in einer Woche wieder. Macht's gut.
1: Wir sehen. Ciao. Bleibt gesund.